Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Tjena mannen, hur läget? Jo men det är bra, det är tisdag ja. 13 september, det är gött Ja Totalt ösering, man känner igen hösten i Göteborg igen ja, ja, det har varit helt eh, kaos idag alltså. Men det, jag tror det är, man tänker så här, det är bra för naturen Men lite ja. drängning Det är det också Vad har hänt på börsen och så senaste makro och nyheter då? Det har hänt jäkligt mycket ja. eh, Detta avsnittet släpps ju typ 17 september så kommer det vara lite efter Men valet är ju i princip avslutat mm. eh, Och borgerliga Regeringen, eller borgerliga partierna Ser ut att vinna det, men en mandatplats Verkar vara så Många vård- och skolbolag Som steg på det här beskedet Ak- i måndags då. Precis, Akademedia såg upp 15% mm. På måndagshandeln Ja, det här är någonting som vi pratade om Men som man så. tyvärr jag, har ju inte handlat på liksom. <laughs> vet, Det är en klassiker Det var ju en sån jäkla enkel spaning För att ett, det rödgröna Har ju varit vid eh, Regeringsmakten de senaste åtta åren ja. Och Akademedia har ju funnits under hela den här perioden Utan i ja. några begränsningar Så hade de blivit omvalda Så är nedsidan begränsad enligt mig mm. Centern hade nog också stått Pall liksom och ja, och, och dessutom Dels det, det är jättebra Men eh, också det att nu när till exempel Alliansen gick och vann valet Så eh, blev det väldigt fördelaktigt För sådana typer av bolag som eh, ja, Kanske nyttjar eh, vinst i välfärd Lite mer än andra kan mm. man ju säga Ja Ja, det är intressant. Dock var de inte i allians längre. Nej, visst. Det är det. Den är död. Ja, men vad hänt annars då? Det har varit mycket vinstvarningar senaste. Vi såg bland annat Tule komma in där i måndags. Det var spännande för jag, hörde, jag läste en analys precis innan de kom med sin vinstvarning. Det var att de skulle klara sig från de här hög, högre priserna och med, för att de har så stark brand. Mm. Men tydligen inte då helt enkelt. Nej, det tror jag inte. Och det som är intressant tyckte jag är där i, igår var i måndags var det ju, då var det alltså att Mips gick ner också. Under samma dag Tydligen så hade de ju pratat med Om det var DI eller Nyhetsbund direkt eller någonting, De har sagt att det kanske drabbas också Och sen i morse då under tisdagen så kom det en vinstvarning för dem också Tycker jag var lite intressant Men framförallt det som var mest intressant för tycker jag var ju Electrolux Reverse. Ja, De gjorde ju en, om, eh, en vanlig vinstvarning Men aktien steg trots detta på grund av att det har varit så jäkla mycket negativt inprisat. Sen var det också ett något tror jag, kostnadsbesparingsprogram. Liksom. Och det är ju en klassiker. De är ju duktiga på att göra dem. Alltså. De har gjort så många sådana genom tiderna. Ja, visst är det så. Mm. Elektrolux, fint bolag alltså. Men eh, ytterligare en sak till också. Det är ju eh, inflationssiffrorna kommer ju faktiskt idag. Rykande färska. Ja. Eh, bara för någon timme sedan. Så det blir ju inte så färskt för lyssnarna kanske. Nej, för oss är det. <laughs> 8,4 procent i USA. Ja. Eh, och eh, detta reagerade börsen väldigt dåligt på. Det steg ju va om man kollar på månadsbasis Om man kollar på kärninflationen Och det är ju precis det som man inte vill se Utan det kommer att kräva högre Räntor helt enkelt kommande. Så jag såg att nu prisade marknaden in Jag tror jag 
89% chans för 75 punkter och 11% chans för 100 punkter. Höjning. Jesus Christ. Mm. Så att eh, Stefan Ingves har väl snart typ 20, 22 september tror jag. Då ska Stefan Ingves den svenska fedden. Centralbankschefen. Ja, precis. Ska uttala sig hur vi vi i Sverige och stats eh, Riksbanken ska göra. Ja. Och vi har en till saftig grej, EQT. Någonting ja, som vi väldigt en sak, mycket emot. Vi har pratat mycket om det här. Vi försöker ju stå upp för småsparen liksom. Och en sak som vi kritiserade väldigt mycket när det kom var ju förra året var ju när EQT, eller EQT, mm. när deras, eh, några av deras partners hade bara, de hade bara sålt aktier och brytit till lockupavtal. Och det visar ju egentligen att lockupavtalet är ju helt... Värdelöst Ja, det är inte värt någonting liksom eh, och, eh, och sen så de har ju bara De har släppt ett pressmeddelande och sagt att nu kommer vi släppa detta Och sen sålde de på toppen liksom eh, Och sen så har ju FI utredat dem Men de, de utredde ju inte ens ifall Lakkoppavtalet var OK liksom Utan de utredde ju bara själva pressmeddelandet mm. Och de släppte det Det tycker jag är helt sjukt alltså Vi, vi vet, du, vet du vad deras resonemang var Det var att FI hade ju gått på dem för att de hade förhandlat om lockupavtalen bakom stängd dörrar ja. som inte marknaden fick veta. Ja. Men <laughs> FIs slutsats var det går att anta att de ska förhandla om sina lockupavtal och därför är det inte då marknadspåverkande. För det är man, sjukt alltså. Massa småsparare ska anta att de... Man ska, alltså det som de, är bra för marknaden är ju stabilitet man ska anta att det är, avtal gäller liksom. De pakta sönder säger man. Ja, ja precis. Då Något sätter sånt. ju dit småspararna. Det är ju det de gör egentligen. Ja. Men lockupavtal behövs ju liksom göras om i sin helhet för att marknaden ja, det ska vara bindande tycker jag. Ja, det beror på vilken part man styr emot. Ja. Mm. Tycker du så någonting bra om småsparare? Ja, för det är lite av det vi pratar om idag, ja. nämligen sparande. Ja. För att inte sätta dit småspararna så ska vi idag snacka om hur småsparare kan bygga en väldigt eh, ja, fantastisk framtid kan vi väl säga. <laughs> och för att göra detta så har vi med oss en, en expert eh, som ska hjälpa er och oss att sätta upp ett framtida pensionssparande. Mm. Vi välkomnar Johan Keding från Max Matisen, chef för liv och pension. <laughs> Hej Johan! Hej, tack för det. Vilken introduktion. Kul att vara med här. Ja, hur lägger ni Johan idag som denna? Jo men det är bra. Tisdag idag, eh, mm. bra dag. Det här är väl ett toppen av slut att få prata pension mer. Mm. Det är lite sent nu på eftermiddagen här. Jag såg att det slipsen åkte av där nu. Men jag, 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 jag tänkte det. Nu, nu är vi ändå på eftermiddagen. Så att det, ja, det, det är, är gött. Jag köper det. Jag köper det. Har ni lite sån... Eh, vad har ni för... Klädkultur på ett jobb? Det är ganska blandat faktiskt. Vi, ja. vi träffar ju alltid från eh, vd på de allra största bolagen till, till små ägarledda företag. Så att, eh, ibland är det kostym och ibland är det skjorta. Så mm. att he- hela spannet. Mm. Ja, men det är kalas. Och eh, Johan, kan du berätta lite? Vad är det du gör på Max Matisan? 
Jag är, precis som du sa, jag är affärsområdeschef för liv och pension. Max Mathisen är ju en förmedlare, eh, dels inom liv och pension. Vi har även sak och private banking, men jag leder då liv och pensionsverksamheten, förmedlingsverksamheten här. Ja. Vad menas med liv i den här delen liksom? Det är, det är en benämning för livförsäkring. Alltså man, okay. man, man pratar om livklass och då handlar det just om dels pensionssparande men under, under mitt paraply så faller också den här typen av riskförsäkringar. Alltså man skyddar sig för sjukdom eller för, för sitt liv. Så, så där av den benämningen. Mm, Okej, okay. men vi, vi har ju en podd Unga Sparare. Och en, en sak som många ställer sig kanske, eller som, ja, det är inte så många som bryr sig så mycket om pension när man är ung. Nej, Var, varför, varför ska man bry sig om det? Varför är det viktigt ens liksom? Nej men jag tänker ju någonstans där, vi alla, det, det är klart att vi lever här och nu, det är mycket man ska köpa, det är mycket man vill göra, samtidigt som vi alla vet att en dag kommer vi gå i pension, om det är vid 65 eller 67, det, det får man väl se, men, men samtidigt så är det klart att livet är ju allt annat än slut när man når den åldern och då är det väl trevligt att ha en, en, en bra pension så man kanske kan fortsätta förverkliga drömmar, resa eller vad det än man vill göra. Så att det, det är väl därför man, man ska komma igång så snabbt som möjligt. Mm. Och då måste jag fråga dig, du sa för typ någon bra pension. Vad är en bra pension? Håller du, vågar man uttala sig om det är siffror eller är det beroende på? Jag skulle säga att det är ju beroende på. Det är politiskt svar. Ja, men det är ett politiskt svar. Det är klart att det finns riktlinjer, men någonstans så handlar ju det här om ens individuella situation. Man kan prata om olika riktmärken, hur många procent av sin lön kan man förvänta sig. Men, men det jag brukar säga och, och våra rådgivare pratar om, det är ju någonstans att ja, men vad vill man själv uppnå? Hur ser ens egna situation ut? Och det är ju först då man faktiskt kan konstatera, är det här bra eller är det inte bra? Mm. Det är ju väldigt många i, på Finans Twitter och liknande som håller på med så här FIRE eh, Financial Independent Retire Early eh, och de har ju ofta så här summor med pengar som de försöker benchmarka sig mot. Eh, men, Tänker du i kronor och nu eller är det någon procent? Eh, kronor och ören liksom. Ja. Men eh, vad, vilken summa pengar hade man behövt... Eller, det är en konstig ändå att börja på. Vi kanske ska börja lite mer i, i vad, vad består en pension av? För jag vet att det är en massa olika delar. Ja, men det är det ju. Precis som du är inne på. En pension består ju egentligen av dels allmän pension. Det är ju det vi alla får som arbetar och betalar skatt. Eh, ofta, eller förhoppningsvis ska jag säga, har man ju också en tjänstepension. Det vill säga... En, en premie eller en pensionspremie som betalas in av arbetsgivaren. Och sen är det ju också på, på toppen, den tredje delen, det är ju det egna sparandet. Och det kan ju antingen vara pensionssparande eller, eller annat sparande som man har byggt upp i form av en buffert eller som era lyssnare kanske har gjort att man har en aktieportfölj som är värd pengar och man tänker sig att när jag är 65 eller 67 så, så, så kan jag börja ta en del pengar av det här. Mm. Men du, det snackas ju väldigt mycket om den allmänna pensionen och har framförallt gjort de senaste veckorna. Är det som en garantipension eller? Det är det inte. Man, den allmänna pensionen består av flera delar men, men de två vanligaste man pratar om det är ju inkomstpension och premiepension. 
Hemma, det, det gäller det som... att hålla orden rätt i munnen. Och säga, ja, men det gör det. Vi har, vi har ju mycket termer och begrepp. Men, men inkomstpension och premiepension, det är så att säga de delarna som bygger upp den allmänna pensionen. Sen finns det som du är inne på, det finns garantipension om man har haft en låg inkomst. Så att vi har det ja, lägsta nivåer, ska jag uttrycka mig, eh, om, om, man, om man bor och lever i Sverige. Okej, okay, men är det samma allmänna pension för alla eller är det precis så som det låter baserat på sin inkomst? Det är baserat på inkomsten, det är helt rätt. Det är baserat på inkomsten så att där handlar det ju om att eh, hur man, nå- någonstans som man tänker, hur kan man påverka sin pension? Ja, men det är egentligen att man ska tjäna mycket pengar under lång tid. Vi var inne på tjänstepensionen, man ska ha en arbetsgivare som betalar tjänstepension och sen naturligtvis när man går i pension. Det kommer ju också påverka för att pensionen betalas ut över ganska många år. Går man tidigare, ja, då krävs det mer pengar för att man ska få en, en hög summa utbetald varje månad. Ja, jag tänkte på det, liksom, typ när min farfar fick pension, liksom, då var det ju... Då var han ju 65. Mm. Nu har ju pensionssystemet höjt som man ska vara 67. Jag jobbade tills man är 67. Liksom. Hur tror du det kommer se ut om 40 år? Kommer man jobba tills man är 75 då? Liksom? Eller hur, hur tror du det kommer bli? Vad, vad ska man tänka? Nej, men det, är, det, är en, det är en spännande fråga. Precis som du säger, vi har ju någonstans i Sverige... Men 65 har ju varit lika med, med pensionsålder. Det är då man har, har, har gått hem, man har stängt datorn och så har man blivit pensionär. Eh, nu har ju faktiskt pensionsåldern, eller riktåldern som man kallar det, den har ju skruvats upp. Eh, så att eh, 2026, då är ju den 67 år. Eh, så, så att redan nu är vi, vi två år eh, från 65 Eh, och det är väl inte omöjligt att den kommer skruvas upp ännu mer. Eh, och, och det är klart att vi, vi, de allra flesta lever ju längre också. Eh, så mm. alltså att allt det här hänger ju samman. Eh, men men ja, det blir ju att spekulera. Men, men det är väl inte omöjligt att tro att eh, när, vi, när vi går i pension, då kanske inte är 67 utan då kanske ytterligare några år. Men okej, okay. anta att man inte har någon extraordinär lön genom hela sitt liv. Säg att man... Medel. Ja, man jobbar från efter studenten till att man går i pension 65. Eller ja, nu är det inte tidsperspektivet så stor avans. Men hur mycket kan man förvänta sig i pension om man har liksom, genomsnittslönen? Alltså vad ligger den genomsnittliga allmänna pensionen på? Ser man den genomsnittliga allmänna pensionen då ligger den på 15 000 kronor i månaden. Och det är ju innan skatt. Man skattar också lite på det. Ja. Det gör man. Helt rätt. Man, man slipper inte det som pensionär heller. Utan det är precis som när vi jobbar. Så när ja. pengarna kommer ska man betala skatt. Så att där kan man ju ställa sig just frågan. 15 000, klarar man, klarar man sina levnadsomkostnader på det? Mm. Eh, eller, eller behöver man eller vill man ha mer för att kunna göra ja, men förverkliga sina drömmar? Så är det 15 000 f- efter skatt eller innan? Innan, innan skatt. Innan skatt. Ja. ja, precis. För då får du ju ut ja, typ 12. Ja. Och det, det är ju genomsnittet. Sen, sen är det klart att då håller vi oss till det här vi kallar inkomstpension och premiepension. Alltså löftet vi har för att vi arbetar och betalar skatt. Eh, inkluderar man även tjänstepension, då blir det här genomsnittet något högre. Då kan du räkna upp det med ungefär 5 000 till per månad. Okay. Mm. 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 Jag, jag kommer ju nog vilja ha lite privat pensionspension också kan jag säga i alla fall. Absolut. Man kanske kan ta lite, ta lite utdelningar så också. Mm, det är fint. Jag tänkte just fråga er, vad... vad... 15 000, klarar ni på det? Är det så ni ser det framför? 65 mål, pension. Alltså grejen är att jag är ju student va? Så man, man klarar sig. Men jag tänker att när man är lite äldre så kanske man vill ha lite, 
lite god levnadsstil också liksom. Mm. Tänker jag. Ja, det, det är ju verkligen den bilden jag har byggt upp nu är att snåla nu för att kunna leva sen. Det är kanske så här livskvalitetmässigt kanske det är dumt, men å andra sidan man kan ju säga jag är, jag är så halvbra på att sänka min levnadsstandard. Alltså eller, Levnadsstandard kostnad mm. Så jag sparar in på rätt mycket grejer Men ibland får jag lite feeling Och spenderar lite för mycket pengar kanske <laughs> Så jag tror, jag tror 15 000 Det är 11 000, det är precis i sen. Det beror ju på hur mycket skulder man har I form av bostadslån och så vidare mm. För har man, har man kvar sånt och hy, Eller hyresrätt Då har man ju helt plötsligt En mycket högre månadskostnad Så att eh, Nej, det hade man nog gärna kryddat till med lite tjänstepension och lite eget sparande. Det hade varit jättefint. Ja, jag hade velat ha, har ni sett så här, eh, tänk typ så här gated communities i USA. Inte gated communities, men en sån här liksom för äldre, äldre liksom. De bor typ i Florida liksom, de bor ett gäng med pensionärer. Typ så kan jag tänka mig ha det liksom, sitta och spela bridge och käka godis eller kaffe i solen liksom. Typ så är det i min dröm liksom. Ja, ja, ja. Mm. Det, låter, det låter ju rätt härligt faktiskt. Ja, man måste pröva lite också. Ja, precis. Men nu ska vi reda ut lite mer här grejer gällande pensionen. För vilka av de här får man förvalta de här delarna i den allmänna pensionen själv? Inte allt får man inte mm. göra. Utan vi, var, vi var inne på just allmänna pensionen, inkomstpensionen och det vi kallar premiepension eller PPM. Det, och den stora delen av det här det är ju inkomstpensionen. Den lite mindre delen, den PPM-delen eller premiepensionen, den får du faktiskt förvalta själv. Där, där har du möjlighet att välja en, en fondportfölj eh, och bestämma inriktning. PPM-delen, är det, en and, är det en procentsats? Är det 15% av hela den allmänna pensionen? Eller? Man, man brukar säga lite, lite förenklat så sätts det av 18,5% av din lön upp till en viss nivå. Och 2,5% enheter av det här går till premiepensionen. Så görs det en inbetalning och, och där har du då, de här pengarna är ju öronmärkta för för dig och dig. Vilket innebär att då har du möjlighet att själv förvalta eller välja mm. fonder. Alltså det är kanske lite smart att man inte förvaltar allting liksom. Det vore ju segt för man sprängde pensionsportföljen liksom. <laughs> All in meme stocks liksom. Och skitdumt. Men, nej, men för att de här, resten av de här pengarna som du inte har i PPM det är det som åker in i de AP 1-7, right? Precis, PPM, det är ju, där, där är det ju faktiskt utformat så att gör du inget val, eh, och det är ganska många som gör, jag vill tro att det är 6 av 10 som inte gör ett val, då placeras det AP7 sofa. Det är det här man, mm. man brukar kalla soffliggarfonden. Exakt, ja. Och det är ju egentligen en, en global aktiefond som, som har en riskavtrappning. Så att ju äldre du blir desto, desto lägre andel aktier. Ah, det är ändå rätt sunt liksom Ja det är jäkligt smart man, vill man, man har tänkt på, på alla de som, som Kanske inte har det här intresset Eller inte, inte vill Placera pengarna eh, men, men poängen med systemet var ju Att möjliggöra för er, era lyssnare Och de som har ett intresse att ja, men Då ska man faktiskt kunna påverka till viss del eh, Och välja hur den, den Delen av pensionen placeras mm, Jag vet ju även att de, det blir ju någon form av krav också att förvaltningsavgifterna på det här blir ju extremt mycket lägre om du, om du ska kunna ha din fond registrerad i den här PPM-sektionen av fonder eller vad vi nu ska kalla den. Eh, där, så där är ju förvaltningskostnaderna betydligt mycket lägre. 
Helt rätt. Det är ju pensionsmyndigheten som har upphandlat hela det här fondtorget eller fondutbudet. Och där kan man ju roa sig med att jämföra vad fond A kostar på PPM-plattformen jämfört med på Avanza. Och då kommer man se att det är ganska stor skillnad i priset eller förvaltningskostnaden. Ja. Jag är lite nyfiken på de här AP1-7. Vad är liksom de olika delarna? Vad gör de? Jag vet, jag behöver om de AP-fonderna. Ja, men precis. Nej, men AP-fonderna de förvaltar ju pensionspengar kan man egentligen säga. Och, och den stora då, som är den man pratar allra mest om det är just sjunde AP-fonden. Och det är ju att det är icke-valsalternativet. Eh, och det gör ju naturligtvis att det här blir ju gigantiska eh, fonder eh, med väldigt stora kapital. Eh, och nu har ju den en bred inriktning i form av att det är en, en global aktiefond- så, så att det, det, det är ju där stora delar av pensionspengarna, eh, PPM då, hamnar Jag tänker, om man, men jag tänker en sån vanlig grej som typ Buffett han sa ju det här att När han var, han var ung och hade lite pengar liksom, Så hade han ju stor fördel mot eh, stora, eh, stora spelare I och med att man, har, man kan vara mer likvid och sånt och gå in i vissa aktier är inte det en nackdel liksom för de stora majoriteten av människor Som väljer att ta den här soffliga fonden Att de hamnar i en sån stor fonder som har så mycket pengar att de ska förvalta att de kan på så sätt att deras avkastning kan gå ner liksom. Nej men så, så kan det ju absolut bli. Jag menar ser man tillbaka så är det klart att eh, det finns fonder som, som kan tänkas ha presterat bättre. Det här blir ju en br- väldigt bred exponering. Sen, mm. sen vill jag påstå att det är ett bra icke-valsalternativ för någonstans när det kommer till pension den tidshorisonten vi pratar om som pengarna kommer att vara placerade är ju väldigt lång. Vilket innebär att gör man inget val så, så är det ju fördelaktigt att ha en, en hög aktieexponering. Sen skulle jag tro att det finns många vi sa sex av tio gör inget, inget val. De här fyra av tio som har gjort ett aktivt val de har kanske byggt en portfölj bestående av småbolag Sverigefond eller, eller någon annan nisch. Så, så att där, där finns det nog båda alternativen. Mm. Jag, jag har en till fråga också. Innan pratade om det här med om det PPM eller så som var öronmärkt mm. för dig. Är inte alla pengar öronmärkta för sig själv? Liksom? Eller hur fungerar, hur fungerar det? det? Det är en bra fråga. Nej, det är faktiskt på det viset att just, just för att du ska kunna placera och välja fonder själv så är PPM-pengarna, den här mindre delen av den allmänna pensionen, den är öronmärkt. Den stora delen kan man säga ett löfte till dig att när du går i pension, när du är 65 eller 67, då ska mm. du... Få din pension men det förutsätter ju att det finns människor i samhället som arbetar och betalar skatt för att de pengarna du idag betalar i skatt de används ju till att finansiera dagens eh, pensionsutbetalningar. Mm. Exakt ja, men det där är intressant alltså. Då gäller ju också att det där löftet infrias liksom. Man får ju mycket tillstro till staten. Och, och eh, var det inte för mig att det var väl något parti som gick som hade som en liten sakfråga eller inte sakfråga så men att de diskuterade poängen av att öka mängden aktier i pensionssparandet va? Eller var det, det var ju svaret något sånt parti? Har jag bara fått för mig det kanske? Eh, att man på så vis skulle öka risken liksom i pensionssparandet men också inte. öka Jag tror det var något inspel om det var K eller någon som ville att man skulle få bestämma mer kanske Ja men det var för öka risken för öka avkastningen på lång sikt Men eh, Jag vet inte men, den, frågan, den frågan dyker ju upp ibland just det här hur, hur stor 
valmöjligheten enskilda individen ska ha kopplat till, till sitt pensionssparande. Mm. Eh, sen är det klart att nu, nu har vi precis gått igenom och sett en valkampanj. Ni pratade om det här inledningsvis. Valet var ju i, i söndag. Så det är klart att pension det, det påverkar ju så pass många. Så det blir ju ofta en fråga som, som diskuteras i de här sammanhangen. Mm. Mm. Och vad är det skulle du rekommendera utöver den här allmänna och tjänstepensionen som man får av om man har en snäll arbetsgivare? Eh, hur mycket skulle du säga att man behöver spara själv liksom, utöver den här vanliga? Jag skulle säga att den allmänna pensionen, den, den, den får vi ju per automatik om vi arbetar och betalar skatt. Men jag skulle nog dröja kvar vid det här andra steget när man, man kanske idag studerar eller man, man är på väg in på arbetsmarknaden. Och där är det ju så att det är inget ärligt bolag som inte har ett kollektivavtal då är det faktiskt inget krav att arbetsgivaren ska betala tjänstepension. Och det är ju någonting som jag skulle tips om att när man sitter och kanske ska börja sitt första jobb att man de facto tar reda på det. Att hur, hur ser mm. bolaget på, på tjänstepension? För, för det är klart att av förklarliga skäl så kanske man förhandlar sin lön man är intresserad av vad man har för andra förmåner men man tappar pensionsfrågan. Så, så det, det är ett konkret tips att, att faktiskt kolla hur ser det ut? Sen, sen är det klart som, som du är inne på så är ju även privatsparande en viktig del och och jag brukar säga att det, det finns egentligen inget rätt svar. Eh, däremot så är det, det, det vet vi ju att ju längre pengarna är exponerade mot marknaden desto bättre. Eh, för, för det är klart att sparar man 1000 eller 500 kronor idag eh, varje månad och vet att jag är 25 år idag och jag går i pension om 40 år. Ja, då kan man se att eh, man, man sannolikt kommer att ha ganska god avkastning på det kapitalet. Det är bra ränta på ränta va? Det är ränta på ränta, ja. Det är gött. Okej, jag har lite, om vi tar en liten avstickare här och lite så med personlig fråga. Du jobbar ju nu här med pension liksom. Och jag fråga, hur stor är din pension för pension? <laughs> det är stor. Den är väldigt stor. Nej, men jag, jag har jobbat i den här branschen nu i ganska många år. Och, och, och det är klart att när man på, på arbetet lever med de här frågorna och, och dessutom har jag ju ett intresse av att placera pengar så, så är det klart att då, då blir intresset ganska stort. Det är bra. Hur hamnar du? Hur, hur halkar du in i pensionsdelen av förvaltning och... Den här karriären. Jag började jobba på bank faktiskt efter att jag hade studerat i, i Lund. Eh, och för min del i alla fall på bank så blev det ganska mycket kopplat till krediter. Eh, den typ av, av arbete. Och jag, jag, vid det tillfället så saknade jag placeringsaffären. Jag saknade att få träffa mm. kunder och faktiskt diskutera att, ja, men hur kan vi placera pengar? Hur kan vi göra det här så bra som möjligt? Och då var det ett bolag som jobbar just med de här frågorna som, som erbjöd mig jobb. Och då tänkte jag att ja, men det är lika bra att passa på. Och sen blev, man, blev jag fast i den här branschen. Mm. Så det kan gå alltså. Så det kan gå. Men eh, då var det... Ja, visst är det så att om man ska flytta på sin tjänstepension. Det har ju ändrats lite regler på det, det senaste. Och när jag säger det senaste så menar jag de senaste åren. För att det var det, det var, fanns väl inget tak innan på flytta på tjänstepension Men nu finns det va? Det jag tror att du tänker på är att man har ju 
så att säga, t- tidigare har man haft ganska svårt. Det har till och med inte varit tillåtet. Eller försäkringsbolagen har kunnat sätta regler och faktiskt säga nej till att flytta från ett bolag till ett annat. Eh, och pratar vi om tjänstepension idag och fondförsäkring som det heter, då är det flyttbart oavsett när försäkringen tecknades. Och det här handlar ju naturligtvis om att... Ja, ge, ge, ge mer makt åt oss som, som sparare eller de som har rätt till pengarna att själva kunna välja vilket bolag man vill ha pengarna hos. Dessutom har man också infört ett tak för vilken avgift man får ta ut i samband med en flytt. Tidigare har man då kunnat betala en procent eh, av det Osh. totala kapitalet vilket har det kunnat kan bli, bli väldigt mycket. dyrt. Eh, och, och nu har man då gjort att, att det finns ett, ett tak, ungefär 600 kronor, som, som gör att eh, det är betydligt enklare för oss att flytta om vi vill. Ja, det, för det är ju helt barbariskt skulle jag säga. Tänk om du jobbar, för visst är det så här, om jag fattat det rätt då Johan, eh, att du får tjänstepension på den pensionsrådgivaren, exempel Max Matisen, om du jobbar på en firma, men det kan ju inte du styra som anställd utan du får ju bara den tjänstepension som de erbjuder. Och sen så byter du jobb whatever, fem år down the line. Då har du skrapat på dig fem år och känns det passion. Det brukar oftast bli rätt mycket liksom. Mm. Och sen så tio år down the line så kan inte du flytta på den för den är liksom förhoppningsvis kanske någon mille om du har tur liksom. <laughs> och sen ska du betala då ja, en. Vad kunde det vara för procentsats Johan för att flytta tidigare vet du det? Ja men det kunde vara ett par procent tidigare. Det var, det var relativt... Aj, 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 aj. Så alltså, det här är ju definitivt någonting som har förenklat och, och, och gynnar den som faktiskt ska få pensionen att det går att flytta ja. pengarna. Eh, försäkringsbolagen kan inte längre ta ut den här typen av avgift. Men det måste vara både, både ett plus och ett minus för Max Mattisen då, kan man säga. Eller? Ja, tänker du då? Nej, men det är plus att fler, får, fler kan flytta till er, men också minus att fler kan flytta bort från er. Ja, så, så, så kan man väl uttrycka det. Jag vill någonstans tro att vi, vi har ju rådgivare runt om i hela Sverige som ska stå nära våra kunder och faktiskt supportera, hjälpa och skapa de här prognoserna, alltså vägleda. Så att vi, vi ska naturligtvis skapa ett värde och det vill jag tro att vi gör och att det är därför många kunder väljer att stanna hos oss. Men det är bra för det blir ju någon form med de här, man har sänkt motsen eller höjt motsen ja. blir det ju tekniskt sett. Men, ja, exakt så. Äm, gör ju så att best service vinner. Punkt liksom. Så är det ju och, och du var inne på det här precis att det är ju de facto en, en tjänstepension. Det heter ju tjänstepensionsförsäkring så det är ju arbetsgivaren som tecknar försäkringen till den anställde. Så att re, konkret så äger ju företaget, alltså ens arbetsgivare äger ju försäkringen. Vilket innebär att det är därför de kan välja vem vill vi jobba med. Eh, om man mm. jobbar med Max Mathisen, eh, och, och, och då kommer ju den anställde få träffa oss och teckna upp eh, försäkringen i det bolaget man väljer. Mm. Ja. Och vad, eh, då har jag en liten knep. Vad känner ni mest på? Känner ni mest på när folk pensionerar sig tidigt <laughs> eller sent? Vi tjänar mest på att ha nöjda kunder som stannar väldigt länge. Välformade. Nöjda kunder länge, okej. Okay. Ja. ja, det är bra. Tidigt då, fast länge. Mm. Men då har jag fråga till er gubbar. Johan, när tänker du pensionera dig? Du som ändå liksom jobbar med det. Men jag, har väl, jag har väl någon dröm av att eh, i alla fall kunna gå i pension tidigare än 67 om jag vill. Mm. Eh, sen är det klart att det, det är svårt. Jag är ju 
35 år idag och det är svårt att, att säga om framtiden men jag vill gärna ha möjligheten att gå vid 60. Mm. Det är svårt att veta i och med att det är så långt bort. Liksom. Jag har ingen aning vem jag kommer vara och vilken livsstadie. Liksom. Men jag håller verkligen med dig om det här med möjligheten. Det känns väldigt viktigt. Gud, jag har ett fint samlingsnamn för det ni kallar det. Fuck off-pengar kallar jag det. Fuck off-pengarna, så, att, okay. så att man kan ja, göra vad man vill va? Ekonomisk man benämner det. Man skapar sig själv friheten och, och kan, kan göra precis det man vill när man vill. Ja, precis. Ja. Självförklarande. Ja, men det är gött faktiskt. Så att, det är det. Men jag tänker, vi, vi pratar om en del case och sånt här hos oss. Liksom. Har, du någon, har du någon tips då hur man skulle... Nu har man ju inte lika mycket case och aktier kanske i sin pension. Liksom. Har man tips hur man ska kunna placera sin premiepension? Ja, men jag, jag, jag tror någonstans att det viktiga är att man, man ser till helheten. Och, och just när det är pension så vet vi att man pratar ju ofta om placeringshorisonten. Och, mm. och just pensionspengar, den är ju så, så lång den egentligen kan bli. Så, så någonstans är man ung, ja, men våga, våga ta risk eh, med de pengarna. Eh, sen är det naturligtvis så att om man ser på privat sparande, ja, men där kan man ju ha en buffert på konto. Men när det kommer till pension, då, då handlar det om att våga ta risk. Eh, pengarna ligger i från 25 till 65, där har vi 40 år. Och sen kanske de betalas ut under 20-25 år. Så att ha en placeringshorisont på 60 år, då, då ska man nog våga ha en så hög andel aktier som möjligt. Mm. Det är rimligt. När man har tiden med sig så måste man egentligen bara kolla på historik liksom och se liksom vad är det som har funkat historiskt vad är det som, vilka faktorer som egentligen ger avkastning på sikt liksom. mm. Det är bra, skönt att höra Johan för du stödjer ju vår tes, jag Tim brukar alltid säga det hög risk över lång tid är oftast bra ja. brukar vi säga. Det måste vara rätt risk också Det är helt korrekt, man får inte vara vårdslös absolut inte, det är ingenting vi förespråkar Men... Har ni placerat era PPM-pengar? Självklart eh, Jag har ju gjort delar av det kan jag säga Okej okay. mm. Min tjänstepension har ju köpt ett aktie för Ja samma Det är inte av liksom ja. Det är evolution <laughs> så Nej, men, men faktiskt Jag har faktiskt inte passerat mina PPM-pengar Så jag ligger nog i soffliga facket Men det är, det är lite intressant faktiskt Jag pratade med En föreläsare på handels, Evert Karlsson Jag har nämnt honom många gånger i den podden här. Men han, han menar ju egentligen att nästan att Eh, när man är ung så är det nästan att du vet, din pension, alltså pengarna som du har i din pension är så likt så låg egentligen jämfört med senare. Så egentligen är det mer värt att lägga din tid på att bara försöka få upp din lön så mycket som möjligt och typ studera och försöka höja din lön. Mm. Så du menar att din fråga ett när du kommer in på arbetsintervjun inte ska vara, vad får jag för pension? Jo, det är bra. Nej, han, han menar bara att det, alltså, tiden, tiden man lägger på att välja en fond är liksom mindre värd än tiden du borde lägga på att tjäna mer pengar. Ja, det är bra. <laughs> Men det är såklart ingen... Nej, men så är det ju. Jag menar, ser man på tjänstepension idag, de, de flesta systemen, är, vi, vi benämner dem premiebestämda. Alltså man får en procent av sin lön insatt i tjänstepension. Mm. Och det här är ju en förändring, för om vi ser tidigare generationer, de fick ju snarare ett löfte om en procent av sin lön när de gick i pension. Mm. Och det här gör ju att för, för oss som arbetar nu så är det ju svårare att säga precis vad man kommer att få. Eh, så att det är klart att har man, har man den inställningen, jobba hårt, få upp lönen, det kommer gynna pensionen, helt säkert. Mm. Vad, är, vad är din inställning till löneväxla, Johan? Eller vad är din erfarenhet av det kanske mer ska säga? Löneväxling, det är, det är precis som du säger, det är ju egentligen då att man, man avstår en del av sin brutt 
nettolön till förmån för en pensionsinbetalning. Jag skulle påstå att för vissa är det ett ypperligt sätt att, att boosta sitt pensionssparande. Det, det jag tycker att man ska tänka på är man väldigt ung så, så ska man ändå komma ihåg att man låser in pengarna. Så att det ska man ta som funderare kring att man kan inte lyfta ut de här pengarna förrän man är 55. Men, men det är klart att individuellt och för vissa är det ett väldigt bra sätt att få upp pensionen. Men kan man sänka sin skatt med det? Eller hur ja, det? du kan ju sänka så att du inte betalar statlig skatt till exempel. Okej, okay. det är vanligt vet jag. Precis, det är ju ofta så att om man, om man tänker att man har, låt säga att man har 60%, det är prognosen av sin lön, att 60% av den kommer man få när man går i pension. Lägger man och betalar statlig inkomstskatt idag så kan man ju ganska snabbt räkna ut att när jag går i pension om 10 år så kommer jag med största sannolikhet betala kommunalskatt. Ja då har man ju faktiskt en, en, en skillnad där. Att mm. eh, när man väl tar ut pengarna så är det kommunal och inte statlig skatt. Och där kan man ju också utmana sina arbetsgivare för att det är ju faktiskt så att för en arbetsgivare är det billigare att betala pension till sina anställda än vad det är att betala lön. Så ofta kompenseras man ju för det här att man får ett påslag på det man faktiskt växlar. Du, eh, behöver du betala arbetsgivaravgift på dem? Nej, på lön betalar arbetsgivaravgift och på pensionsavsättningar betalar det något som heter särskild löneskatt. Och den skatten är då lägre för arbetsgivaren. Så där, den skillnaden mellan de två är det många arbetsgivare som faktiskt väljer att lägga på. Så att det som betalas in i din tjänstepensionsförsäkring mm. blir då det beloppet du har växlat plus den här skillnaden. Men så egentligen kan man säga, egentligen borde det egentligen vara bättre då att än att jag tar ut pengar liksom vanligt och sen så sparar jag privat så är det väl mer fördelaktigt lönemässigt och skattemässigt att be min äh, arbetsgivare att löneväxla eller? Mm. Ja, det beror på vad du tänker att du kan avkasta själv skulle jag säga. Mm. Nej, men så är det ju. Om du, om, du, om du löneväxlar då kommer du in i tjänstepensionsförsäkringen ofta en fondförsäkring så du får välja fonder. Har du skattat fram pengarna eh, då är det klart då har du har ju en annan frihet du kan placera det precis som du vill de mm. finns tillgängliga så att det finns plus och minus men jag skulle ändå säga att löneväxling är, i vissa fall är ett ypperligt sätt för att få upp eh, pensionen. Ja, det är ju kanon alltså. Eh, och jag har en tanke, ofta inte man kan för nu finns det ju CSN-tak på hur mycket pengar du får tjäna för att du, inte, för att du ska få rätt till CSN. Jag, det är värt att undersöka om man inte kan löneväxla bort den. Det du ska betänka där bara, det är att du ska ha en viss lön för att det ska vara attraktivt att, att löneväxla. För att vi pratade ju här inledningsvis om allmän pension och löneväxlar, då skattar du inte på de pengarna idag. Vilket innebär att då får du ingen allmän pension. Så att för att du ska löneväxla så måste du ha kommit upp i lönenivå. Annars annars blir det inte inte bra. Då förlorar du på allmän pension men du vinner på tjänstepension. Ja, det är jävligt bra. Men å andra sidan får du rätt till CSN. Jag tror att det här problemet som du har Marcus Det är väldigt nischat Jag tror inte så många tänker på detta <laughs> nej, nej, men jag, bara, det... jag lyfter diskussionspunkten egentligen bara. Ja. Ja, Jag känner ja. inte era lyssnare Det kanske är ett vanligt problem men... <laughs> Nej men jag vet Min, min sambo sitter i det problemet så att ja, okay. liksom, hon, får, hon får liksom inte jobba mer för att... alltså, vet du, Man får jobba mer Det är bara att du blir lite betalningsskyldig 
Mm. Det är ju värt det ändå liksom. Vi, du, ja, är det verkligen? Mm, det, det är procentuellt allting. Ja. Mm. Så det är ju värt det liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tror vi ska gå vidare till vårt favoritavsnitt. Nu får vi se om Johan har... Favoritsegment menar du? Ja, nu får vi se om Johan har lyssnat på podden lite. För det är dags för veckans volley. Du är det så här, Johan. Du ska på uppstuds hitta på någonting som du har, inte, nej inte hitta på något, men komma på någonting som du har spanat den senaste veckan. Eller månaden, eller tiden. Ja, precis, en spaning från den närmaste tiden som varit. Ja. Det kan vara handla om börs, livet, boktips. Du ska komma med någon, något, något gött helt enkelt. Mm. Och Marcus, du kan ju börja så kanske du får lite betänketid. Om det går bra detta. Jävlar, jag hade ju tänkt på en bra volley här på vägen fram hit Men jag, man hinner ju alltid glömma av den um, Ja Vet inte vad jag skulle säga Du vet inte vad jag skulle säga Nej. Den är ny nästan, det var länge ja. sedan du har kommit på det uh, oh, jo. <laughs> jo, en spännande sak uh, Jag såg, vi hade en kund på jobbet som hade Gazprom Gas gick uh, en del av deras verksamhet på Eh, och eh, och detta, det, verksamheten var baserad i England då. Och jag funderade på hur eh, ställningen mellan Gazprom, Ryssland och England ser ut. Eh, jag tänker spontant att toppa för mig att den är värre. Men Gazprom hade tydligen lever, lovat leverans av gas Aha, till men England. Men de en båt eller? Ja, men North Stream går ju inte dit. Så att, det fattar jag ut. Den är ju liksom utanför ekvationen så att säga. Men... Eh, en spännande grej som jag inte riktigt fattar hur det gick ihop. För jag tänker att Ryssland inte vill leverera gas till England heller. Mm. Konstigt. Ja, det är också konstigt. Vi, tar, vi får nästan undersöka, 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 undersöka detta i ett poddavsnitt. Absolut. Mm. Jag tänkte ju att... Eh, nu kommer vi nästan inte på anti-ESK här. Men jag såg nämligen en bild från eh, Pareto i morse. De analyserar mycket energimarknader och sånt Och jag tyckte det var intressant Var ju att alltså det, här, det är helt sjukt det här Om man tänker efter med, Inom just energisektorn Är ju den här värderingsskillnaderna De hade ju så här Olika ja, men Vestas och Orrön Och det här liksom Och jag tror att det var eh, eh, Norska Aker BP Den värderades till typ så här 1,5 gånger framåtblickande EBITDA och, men Åker BP var ju också det du fick Om du ägde Lundin Lupe innan Ja exakt ja. Så det är ju sjukt billigt liksom egentligen mm. 
Nu, tycker jag, nu ska vi inte komma fram och förespråka olja i podden liksom, Men om man är, om man är lite Om man är lite sån Om man är lite sån så kanske det är värt att kolla in det bolaget mm. Johan En ja, men spaning får, Ja men en spaning Nu sätter ni mig på, på, på spot här Men, ja, men det är bra. jag får vara, vara, vara motvikten då Jag har själv, själv nördat ner lite i ESG och egentligen hållbara fonder Eh, att, för jag tycker någonstans att det börjar komma ja, men riktigt spännande alternativ eh, och, och att kunna placera på det sättet hållbart eh, tycker, tycker jag ändå är rimligt med tanke på den värld vi lever i Det jag håller med, framförallt ger det oss en framtid mm. Jag har en fråga jag, rock... jag har en fråga Finns det, eller, Är det inte så att historiskt sett så har ESG-fonder varit sämre än generella index eller? Jag vågar faktiskt inte svara på det. Jag har inte de siffrorna, men, men tänkbart. Eh, nå- någonstans så tror jag dock att eh, historisk avkastning, ja, det är en sak. Men det är vad som händer framåt. <laughs> ja. Tesla har ju avkastat som fan, det kan vi säga. Ja, Tesla har gått bra. Ja. Men eh, strålande Johan, tack så hemskt mycket för detta. Om man vill eh, nå ut till dig eller till Max Mathisen, nu gör man det. Då går man in på vår hemsida maxm.se eller så får man eh, skicka ett mejl till mig. Varför inte? Om man har något intressant att, att ta upp. Vad är din mejl då? Den är mitt för.efternamn at maxm.se Strålande. Namnen finns i beskrivningen. Ja. Men eh, vi vill egentligen... Det, innan vi säger tack så ska vi också påminna att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon form av rekommendation Nej. och utgå. Alltid får ni din analys såklart. Pang. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej, det är helt otroligt. Och Johan, vi vill bara stort tack till dig Johan, Johan Keding och Max Mathisen för att ni har valt att sponsra oss. Bra. Men om ni vill låta oss då, mm. man kanske också vill kontakta oss på Santa Maxi. Och hur kommer man hemma då? Nanting om aktier at gmail.com. Yes, eller nanting om aktier på både Twitter och Instagram. Släng gärna en like, kommentera, whatever. Hör av er om ni har något kul eller något tråkigt. Det är vi som avgör. Ja, om ni har någon mer pensionsfråga. Ja. Eller annan fråga. Men eh, Johan och jag var lyssnare. Ni får ha det så gott. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej, Hej då. Hej då.